0: Estamos de volta Esse é o o Podcast do site Canalmasculino.com.br E é aqui que a gente fala De assuntos pertinentes Ao mundo masculino Nós falamos de Relacionamento Vida profissional Comportamento Falamos de moda, de grooming, tudo que tá ligado à vida do homem, direto ou indiretamente, e que você quer ter uma opinião externa aí, né? Você tem as suas ideias sobre, sobre essas coisas, mas você quer mais gente falando a respeito disso. Por exemplo, eu acho que alguma vez na sua vida você já pensou em morar com algum amigo seu aí pra facilitar a sua vida. Péssima ideia. <risos> Calma. Spoilers, spoilers. É. Spoilers ah, não. Do
1: tema principal do podcast.
0: E qual que é o tema principal do podcast? <risos> o
1: tema principal desse podcast é justamente como que é a vida de alguém que mora com os brothers.
0: Que pegou aqueles amigões do peito. É. A gente como não o nosso... sabe,
1: né? Por isso que a gente trouxe um convidado Exatamente. expert no assunto aqui, que é o senhor Tato Tarkanda, um ano e meio
0: expert no <risos> assunto, né? Tem que se fuder muito pra ver expert nisso. Né? Mas você voltaria atrás? Você vai descobrir só no primeiro bloco. Ah, né? sem
1: <risos>
0: e além disso, o Tato tá aqui pra falar sobre outro assunto interessante com a gente. Ele que é um empreendedor, né? Vai... Ah, um ah, empreendedor é... da web. É, vai falar sobre... Amigo, meu amigo! Vai falar sobre um assunto que tem muito a ver com quem quer começar um
2: negócio ou quem já tem um negócio e quer manter esse negócio funcionando, que é... Kickstarter, Patreon, será que Crowdfunding ou esse sistema de... Doações e patronagem funcionam na internet?
0: De novo não vamos dar spoiler. Ah, não, não Temos vamos falar. Opiniões,
1: Temos opiniões diversas e polêmicas. Pode polêmica. controvérsia,
0: mamilos o tempo todo. Para,
2: para, 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 para <risos> só no segundo bloco.
0: <risos> e na sequência, o que a gente tem, Bárbara Duarte?
1: Vamos falar do top 10 dos gadgets, dos quais não podemos viver sem.
0: Mais uma vez é uma lista pessoal que a gente vai falar a respeito de coisas que a gente é, gosta muito, que são gadgets que estão presentes no nosso dia a dia você pode concordar ou não, mas de repente é uma coisa da sua vida né? do seu jeito de, de se comportar que de repente essas coisas não se encaixam de alguma maneira, mas eu aposto que você vai surpreender com pelo menos os dois itens dessa lista, <risos> né? com certeza, eu diria que um aqui do, que o Tato falou pra gente <risos> eu não imaginava que ele
1: ia aceitar isso
2: nunca, A não, e é que ele
1: consideraria isso um gadget, é, que é obrigatório
2: quem é ouvinte do que já sabe, já falou em voz alta já. Sabe o que eu tô falando.
0: Então é isso, meu gente. Eu sou o Ricardo Terraza, editor do site Canal Masculino. E nós voltamos logo após a nossa vinheta. Eu tenho certeza que muita gente que tá ouvindo o Papagaio agora já teve aquela iluminação, assim, que o cara pensou: pô, podia eu juntar com o Fulano, chamar o Beltrano e
2: mais o Ciclano e a gente alugava um apartamento no céu. Genial. É. Genial. Genial. Porra, Como eu não pensei nisso antes? Eu custa um apartamento pra alugar, sei lá. Vamos, vamos chutar vamos o preço barato: 1.500 reais, 500 para cada um. Cara, vou pagar um terço do preço é. do apartamento. É muito pô. bom é isso. É uma
1: ideia incrível. Genial.
2: Né? Por que eu não pensei nisso antes? Porque é uma posse de uma ideia, é. né?
0: <risos> Mas muita gente até é obrigada a fazer isso, né? Não, é. não faz isso por livre e espontânea vontade. Por exemplo, acho que a gente pode citar aqui, muita gente vai se identificar, o cara que morava muito longe do trabalho e aí se junta com um amigo para poder morar mais perto uhum. e não viajar todos os dias, né? Sim.
1: Não, e tem aquelas pessoas que são do interior e precisam trabalhar na capital e aí não vai dar para arcar com o valor cheio do aluguel, né?
2: Sim. Ou aquele cara que é um fodido mesmo, vai fazer uma faculdade e acaba sendo obrigado a Sim. morar com os amigos Sim. Uma república ou algo pior.
0: Em outra, <risos> é, em outra cidade, às vezes. É. Né? Às vezes não é. são nem amigos, né? O cara vai... Depois acaba vínculo. Ah, eu se acho que o difícil um deve ser
1: isso, né? Quando você não conhece as se pessoas. Morar com
0: desconhecidos. É, isso. é que nem nas universidades americanas, né? Que é. você vai para um, um quarto lá, dormir todo dia com uma pessoa que pode ser um psicopata. Sim. Que, dependendo
2: da sua faculdade, com certeza é. Com
0: certeza. É. Né? E por isso que a gente chamou o Tato aqui, porque ele é uma pessoa que tem uma experiência no ramo. Eu tomei essa né? escolha desgraçada. não
1: é o não, Tato mas é é um psicopata? Será que não. Não. ele não mora com os amigos? O psicopata
0: é o
2: Rafa. <risos> Ah, Coitado, ele bacana. não tá aqui
1: pra se defender. Assim é mais engraçado, né?
2: <risos> Mas eu acho que eu acho que eu, eu fui muito sortudo nesse ponto, porque. Tanto o Mauri, Mauri, eu tenho uma amizade com ele de mais de 15 anos. Pra quem não sabe, é a Casa Geek a casageek.com.br e aí você vai descobrir o que a gente tá falando, mas o Maurício é meu amigo de mais de 15 anos. E o Rafa, faz o quê? Uns 3, 4 anos que eu sou amigo dele também. E, e como... pensava que era até mais tempo? Não, não. É porque a gente tem uma, uma amizade tão madura é, no ponto onde a gente pode virar um pra cara do outro e falar, se o filho da puta não, não, não vem falar essas merdas pra mim jogar Mas então jogar era o Mauri real... que conhecia ele há muito mais tempo. O Mauri tava trabalhando com ele, mas ele é mais ou menos mesmo é um período de 5 anos, sei lá. Eu tô completamente lesado, mas eu acho que é um período desse, assim... E, e o que acontece é que como a gente desenvolveu um relacionamento muito de boas Onde a gente pode jogar na real, onde pode ser muito honesto Facilitou E a gente acabou criando um clima de casa na nossa casa também Moramos três homens lá, mas tem clima de família Sabe, a gente se trata como irmão E não precisa de nenhum pai para separar a briga O que é o melhor benefício, né? Então, e, e esse clima família é, é porque a gente de fato faz isso intencionalmente mas eu percebi um monte de dificuldade é, Que às vezes é um pouco mais fácil mesmo se sai da casa dos pais para ir morar com os amigos e acho até uma experiência muito rica, ou pelo menos morar sozinho antes de casar. Porque tem gente que fala, você sai da casa dos meus pais na hora casar. Velho, você já vai ter tanto problema pra resolver quando você casar. É. que são questões de relacionamento tão difíceis que às vezes com um amigo é um intermediário. Porque você vai ganhar intimidade com uma pessoa com uma educação completamente diferente da sua. É
1: meio que um teste, né? É um teste. É um teste. E é
2: um teste difícil, viu? Eu imagino. Porra, a a vestibular já é foda. Agora isso daí, <risos> vocês não tem noção como é difícil.
0: Mas tem a parte boa. Se não der certo, não tem que divorciar. É só não, pegar as coisas e ir embora. Não. Não,
2: não, o é vai rolar umas porradinhas e tá tudo bem. Sim. Mas eu, eu vejo que é um processo de amadurecimento muito foda, assim. Acho que isso ajuda. Eu tô até sério hoje, né? Vocês Ué, que eu tô, tô contigo. Tá... Não, mas é porque é um processo de amadurecimento muito da hora mesmo. Acho que vale muito a pena, sabe? De verdade. É, fora o Rafa, que deixa as baratas, às vezes, invadirem um canto ou outro da, da casa. Mas, fora isso, vale muito a pena. Mas
0: então, eu acho legal é, você contar um pouco do que levou vocês a se juntarem. Como que foi esse,
2: esse momento, essa conjunção astral? Cara, na, na situação da casa geek, mais ou menos o que aconteceu foi que o Mauri queria sair da casa dos pais dele, queria dar o próximo passo. Eu, eu, eu sou blogueiro, tava fudido, não tinha essa condição. Mas a gente alugava um escritório em Santo <risos> Se André. Se
1: só você tava bom. Não, porra, não tinha
2: condições, né? E, e, e a gente alugava um escritório. E o Mauri falou não, para mim eu tenho que dar espaço na minha vida. E aí, ao invés de eu gastar dinheiro com o aluguel da minha casa. E, além de tudo, alugar um escritório, acho que pra mim isso é um costume pesado, vamos alugar uma casa e a gente faz o escritório na casa. Eu falei, ah, beleza, eu topo isso, mais por amigo do que como sócio, com uma condição, eu quero ter um quarto na casa. Porque eu nem ia morar na casa aqui que no primeiro momento... É, eu lembro eu falei, assim, Pô, é Porque bom. enquanto não tem imóvel, enquanto não tem geladeira, enquanto não tem fogão, que eu vou ficar fazendo essa porra, ficar acampando? É. é. É
1: mais ou menos é isso. É. é, mais ou
2: menos não, isso. Dá até pra acender uma
0: fogueira no meio da
2: sala. É... Cara, então assim, pra mim nesse começo não, não é o que eu quero pra mim. Mas às vezes eu vou trabalhar e aí vale a pena só subir e dormir na casa, não preciso ir embora. Sim. E fazer uma viagem de, de X tempo pra poder. Mas fazer você tirava valer a seus pena.
0: cochilos lá em Santo André também, na, no escritório?
2: Não, eu usei mais como motel do que como hotel. Puta <risos> Mas assim. E esse também é um benefício de você morar sozinho. Poxa, sem sacanagem. O cara que é solteiro, que tá namorando ou não. Mas, meu, você pegou uma menina você acha que vale a pena, etc. Óbvio que é mais arriscado se levar pra casa do que levar no motel. Sim. Mas também é muito mais barato levar pra casa do que levar pro motel. Sim, pois é. Você
0: pode dar aquele truque de falar pra mim, não, Olha, essa semana... na verdade você tá caidaço de grana, né? Mas você uhum. fala assim fazer uma coisa mais caseira, vamos comer lá em casa, eu faço uma lasanha É isso tal. aí,
1: cara. Pô, eu faço uma pô, lasanha de micro-ondas. Pode ser
2: também, né? <risos> Dependendo da, da habilidade do cara, né? É, eu acho que todo cara tem que aprender a cozinhar sim. Sim. Eu acho que é um trunfo você saber cozinhar, porque é, eu acho que todo homem solteiro tem que saber cozinhar. E além de tudo, você pode usar essa carta na manga e surpreender a sua... A sua pretendida claro Então tem além de um garoto prendado? Né? Sim, exatamente. Eu nem vou dar minha
1: opinião de pessoa casada sobre esse assunto, porque. Vai, vai ficar feio meio. pra alguém. Não! Não, na verdade, não. Na verdade, quem se ferrou com essa história foi eu, porque quando a gente casou, eu, eu não sabia cozinhar. Não que hoje eu saiba fazer altas coisas, mas. Aí entra naquela história. Ah, você cozinha e eu faço a limpeza. Me ferrei! <risos>
0: me ferrei isso se chama barganha se, Eu tiver, tinha... se
1: tiver alguma mulher aqui ouvindo esse podcast nunca caia nessa aprenda a cozinhar antes de casar mas não diga que você vai fazer limpeza por
0: isso não. que é bom você ter uma habilidade Olha, aí, já fica a dica então para os nossos ouvintes que quando for fazer o, o barganhar as tarefas domésticas, se souber cozinhar, consegue pegar uma.
2: Oh, e usa sua posição. Né? Por quê? Às vezes ah, sim, o cara mora usam, com, com os usam. pais, Todos não, os não, não, não. Usam essa usa oportunidades oportunidade de morar nenhuma. fora, de morar com os amigos, <risos> para aprender a cozinhar. E porque você vai ser obrigado a fazer? Você vai, ter, você vai aprender a trocar resistência. Se você nunca fez nada disso, você vai aprender a trocar resistência de um chuveiro, a instalar uma prateleira, a ah, cozinhar, é a lavar é. banheiro. Eu, eu, meus pais me, me educaram para fazer isso desde cedo. Eu sabia cozinhar com 12 anos de idade. Eu sabia malemar, pregar coisas na parede, pintar a parede. E coisa eu aprendi. Agora, quem nunca teve experiência dessa e o primeiro momento vai sair pra morar com os amigos com certeza vai aprender muito com isso é. sim. Muito vai com quebrar isso. muito a cabeça também até chegar ah, vai na... bater a cabeça na parede você uh. viu o buraco de gesso que eu fiz na parede que eu caguei tudo lá <risos> é isso eu escondi com a placa linda <risos> da Rede Geek Uma... mas tem um rombo que o Maurício Rafa chamou de o câncer da casa <risos> de Geek tá lá aquele tumor lá mas é isso a gente
0: aprende no erro. Cara. mas é aquele negócio também depois de um tempo também a furadeira vira suas... parte do
2: seu corpo é. né cara é exatamente Nossa, Não, eu... é
1: verdade eu acho que sim é Todo mundo fala, né, de Ai, ah, casada, trabalho, né Ai, ah, você vai morar, na... você vai ter sua casa vai ter muita responsabilidade Mas, gente, chega uma hora que não dá mais para viver como adolescente Sim. né Ou o filhinho da mamãe Chega uma hora Porra. que você tem que assumir Que, meu, você tem que falar, meu, essa vida é minha E eu vou ter que fazer o que eu tiver que fazer E hoje eu acho que eu demorei 15 anos a mais que eu de...
2: do, que eu... do que eu deveria ter feito porque um monte de coisa que eu tinha na adolescência, começo da minha vida adulta, de, de, de questionamento e reclamação da minha vida... Passou, né? Passou na hora, cara. Impressionante.
1: É incrível quando as pilhas de conta começam a chegar que você vira um adulto rapidão.
2: Você vira rapidão. E, inclusive, essa é uma dica foda. Se você vai morar sozinho ou com seus amigos, é uma coisa muito importante. Principalmente se você vai morar com outras pessoas, seja... Com, com seu cônjuge, esposo, esposa, sei lá, qual é, qual é a sua escolha, orientação sexual, etc e tal. É. Mais uma coisa muito importante é controle financeiro. Isso é uma coisa que eu aprendi. A Casa Geek, é, é a gente tem que registrar gastos de
1: todo mundo. na marra, né?
2: E abrir Você o jogo, todo aprende. mundo ali jogar aberto, sabe? Nem que seja só com os, com os gastos da casa. Ó, quanto a gente gastou no mês da casa? Tanto. Aí... As pessoas têm que saber dia certinho de pagamento de cada coisa. Quando vai entrar dinheiro para cada um. Às vezes, ah, pô, as contas do começo do mês o segura, as contas do final do mês o outro segura. E aí no final faz um, uma soma, divide, faz multiplica um por dois e, e faz do um rateio para é. deixar equilibrado. Mas isso é uma coisa muito importante, porque às vezes a pessoa... E é uma coisa que acontece, chega não, vamos morar junto, vai ser uma festa, ah, vai sim. fazer suruba todo dia, chamar a galera para tomar cerveja. É. Meu, depois da quarta vez, você descobre por que seus pais não querem fazer tanta festa em casa, porque é uma sujeira, <risos> caralho. É verdade. É verdade. O dinheiro desaparece, né? O dinheiro né? desaparece. É a festinha aí você vai comprar Nossa, carne pro churrasco, muito, é muito caro, Principalmente se você não ajudava na conta do, da casa dos seus pais. É. Porque aí você fala, porra, eu vou no mercado e não gasto menos do que 100 reais para comprar um papel higiênico. Mas é bem isso mesmo. Se eu comprar cinco coisas ou uma coisa, 100 reais. Ele não faz o menor é, sentido. É você entra num isso. vórtice dos 100 reais. <risos> é isso é consumação mínima. Mercado tem consumação no mercado, mínima. Deixou ah. sem
1: pilas lá. É
2: foda. é foda. E aí a pessoa não tem noção.
1: Água, é. luz. Internet, Não é. televisão, Internet. Não, você... gente. Quando você soma tudo, você fala é surreal. Sim, é
2: surreal. e você, obviamente, vai tentar colocar pra você o mesmo luxo ou mais luxo que você tinha na casa dos seus pais. Ah, porra, na minha casa dos meus pais tinha uma TV de 14 polegadas de tudo. Na minha casa eu quero uma TV de 42 polegadas no meu quarto.
1: Uhum. Aí, Aí você, você vai, vai fazer. o quanto isso vai custar.
2: É, cara. Porra, e assim, montar a casa é caro, comprar uh -huh. cama é caro. Eu fiz uma escolha. Eu fiz uma escolha no começo da Casa Geek Eu comprei uma cama A gente arrumou uma promoção E a gente caçou promoção de tudo Assim, pra ser Meu, muito Não, certinho Eu lembro disso A gente caçou O sofá da Casa Geek É foda Foda A gente gastou no sofá 900 reais Pressão Sim Pra aquele sofá Uma delícia dormir, na, dormir é, no, no é sofá É, ele é muito bom Ele é quase um divã ele é quase uma delícia. É verdade. 900 é muito bom. reais é um preço animal. É um preço de qualquer poltrona. Não,
1: é ridículo. 900 reais naquele sofá. É. é, meu. É uma pechincha, assim, sem Mas qual. isso é
2: outra coisa que quando você vai morar com seus
0: amigos, você aprende a fazer, que é pechinchar e procurar é. os melhores. Sim. não Cara, e você não coisa, tem né, luxo, né? meu, tipo,
1: de repente você quer alguma coisa que é mais extravagante, você vai, tipo, pesquisando aqui, pesquisando Sim. ali. Você não entra numa de falar assim, eu quero agora, compra a parcela e Quem foda Quem faz assim. isso se fudeu. Exatamente. Quem faz isso vai se fuder nos meus 30 dias. Você vou vou pesquisar aqui, vou olhar ali. A hora que tiver, a hora certa, eu vou lá e...
2: Exatamente. Ah, e aqui a gente tá falando
0: de vocês que tem emprego e tudo mais, né? Mas pensa, por exemplo, o cara que vai, ser lá, em São Carlos, é, morar com mais dois amigos, porque eles vão fazer faculdade. Ou tá? o contrário, um cara que mora em Bauru, e, mas passou na USP. São Paulo, é?
1: É. Cara.
0: Então esse cara, às vezes, ele... Recebe uma grana que o pai manda para ele e faz uns bicos, né? É isso aí. Então o cara é. tem que ter um controle desgraçado, ele tem que, que cuidar Não, muito bem. Não, nessa hora
1: você aprende que, meu, você vai comer cachorro-quente quase todos os dias da semana. É. É. Você vai se virar. E hoje você vai se virar, Você vai meu. se
0: virar. Ou uh. aprender, ou o que a gente tava falando. Você aprendendo a cozinhar, você vai fazer suas refeições muito melhores, gastando muito menos é do que esse pessoal que
2: pede comida é. fora todo dia ah, No tá começo surreal, era difícil né? porque a gente não tinha fogão, não tinha nada o Rafa comprou um fogareiro <risos> é, foda cara, a gente se virou no esquema muito roots mas depois, como os três já cozinhavam o, o, o Mauri cozinha comida de, de mamãe, assim, comida caseira uhum. eu gosto de fazer umas paradas mais extravagantes diferente, e o Rafa é o cara de fazer pão, hambúrguer esfirra, ele gosta de fazer outro tipo de coisa, temaki, ele gosta de fazer outras coisas diferentes então a gente somou a qualidade dos três e aí eu usava meu tempo pra tentar sofisticar prato. Então eu pegava e fazia um arroz com legumes, mas fazia uma abobrinha na chapa comecei a inventar receitas Era um novas um
1: arroz com legumes gourmet
2: É, e aí, obviamente, <risos> assim, você fazendo um paralelo, eu gastava nele sei lá, o que eu gastaria pra três pessoas o que eu gastaria pra fazer três miojos só que a gente comeria muito bem, muito o que melhor, daria um prato exatamente. de 40 reais num restaurante. Não, Sim. é. Sabe, aprender a cozinhar é uma questão de não, economia. Não, é fundamental.
1: Hoje, hoje é impossível. A não ser que seja um cara de grana, que tipo, nada Sim. tá fazendo diferença Se seu você. seu pai fala, tô aqui filhão, 30 conto, vai viver em São Paulo. Aí beleza, é, esse cara tem chance. Exatamente. Chance?
2: Agora, vai lá filhão, 1.500 reais pra você ficar em São Paulo. Se fodeu, você não paga pagar nenhum aluguel com esse cara. <risos>
1: E é quando você não tem pai pra te dar nada?
2: Ah, cara, aí, velho. E
1: quando você não tem pai pra te dar nada? Aí é isso aí. E aí você se fudeu na é, vida, é de verde e amarelo. Então, meu, você tem que se virar.
0: Tem que ter competência e trabalhar pra caralho. E fazer muita conta.
1: Muita. Mas tem muita outro conta. problema,
0: tem outro problema de morar com os bros, que na verdade tem vaga. Ah, cara, né? dividir banheiro é
2: um. Putz, Divide então é as isso. Outras, é A outra. convivência
0: diária de três, por exemplo, vocês são três homens, né, cara?
2: Eu não vou citar nomes. Mas chegar na sala e ter outro cara de cueca lá, é incômodo? Um pouco. Agora, <risos> um pouco. esse cara é, Agora, é um pouco, é um pouco. Porque, assim, você vai ganhando intimidade depois de um tempo, é só um pouco. Eu já não
1: liga mais. Agora, não. você ah, chegar na Deus. sala e
2: ter a cueca e não ter o cara, é ah, muito é mais pior. incômodo. Uma derrapada ainda. É, mas... porra! É foda! E, e não só isso, mas eu acho que a parada principal, assim, é você tentar é, respeitar o espaço dos outros ter diálogo. Conversar, meu, qual é meu limite? Qual é seu limite? Às vezes tem atiração de sarro. O cara invade seu espaço só porque ele quer te ver puto. É, Mas sacanagem. é pela sacanagem mesmo. Todo mundo faz isso um pouco lá em casa. Como da vez que a gente colou uma foto do Maurinho no teto do quarto do Rafa. Você sabe dessa história? <risos> Não. O Mauri foi num evento e ele ganhou um stencil do rosto dele <risos> num A3. E foi muito engraçado porque o Maurício chegou e falou assim, velho, Sabe o que eu tava pensando? Eu quero colar isso daqui no quarto do Rafa. E o Rafa tava fora, a gente subiu na cama dele... E colamos, assim, pro Rafa deitar. A gente imaginou o Rafa deitando na cama pela primeira vez, depois de colar o negócio. Deitando, sabe? do terceiro, Relaxando, abrindo o olho, dando de cara com o Maurício sorridente no teto do quarto dele. E no dia que o Rafa chegou em casa primeira vez que, que, que a gente ia colar e colou, deu 15 minutos, o Rafa chegou em casa a gente ligou, a GoPro e não sei o que lá, colocamos no bolso era só apertar um botão, Rafa, boa noite boa noite, boa noite, ligamos a câmera colamos nesse carro, ficamos esperando a reação Rafa entrou no quarto, colamos na porta do quarto dele, ficamos se ela disso, <risos> segurando e nada nada,
1: ele estocou.
2: apagou a luz quando a gente veio apagar a luz do quarto dele por baixo da fresta da porta ele falou, velho, não se tocou, ele não viu a gente colocou isso no vídeo da Casa Geek e ficou, ele depois de três semanas era aí, a história é muito melhor do que ela pode ser depois de três semanas ele tava com uma menina na cama e a menina se incomodou com a foto do Maurí. é muito bom isso, cara é muito bom e ele se viu obrigado a tirar a foto do Maurí no teto Pô, porque realmente? É um incômodo!
1: Ah, muito bom! Esse que tipo
2: absurdo. de amigo testando limite que vale a pena. Que absurdo, cara.
1: Então, mas aí agora. Quanto tempo já faz que vocês estão morando? Juntos, um morando e trabalhando juntos. É, um ano né? e
2: pouco, um ano e pouco.
1: É que não é fácil, né? Morar e trabalhar junto é foda. É foda, é foda. É foda, é
2: foda. Não tem
1: o período de folga, né? É 24 horas. Né?
2: Não, às vezes, às vezes tem assim, sei lá, um vai viajar, o outro é, fica.
1: É, Acontece, mas na é... média você assim, vê que não tem, não, tem descanso, não. né? Aí,
2: às vezes um dorme na casa de outra pessoa fora, o outro ou vai pro motel, e aí tem, tem meio que um revezamento ali, né? Uhum. Mas. Meu, a Casa Geek é do jeito que vocês conhecem. Sempre tem gente. A gente tá sempre recebendo visita. Sempre tem amigo lá, entendeu? Às vezes, quando você quer só ficar de boinha no sofá, é uma coisa que...
1: É meio difícil. É meio
2: difícil de acontecer, uhum. saca? Mas... Mas é legal, eu gosto muito do ritmo que é a Casa Geek. É
1: bom também que não, não cansa, né?
2: Não, não tem rotina, quer é, dizer, tem uma é, rotina. Isso é ótimo. Não dá pra mentir, tem rotina. Mas é que é uma rotina meio insana, é uma rotina fora do padrão que as pessoas é. estão acostumadas. E o melhor, ela fica localizada na vila dos podcasters. Exatamente. Exatamente. É, Porque aqui, a, nossa é a nossa rua. rua. É. <risos> <Se eu via risos> a nossa bela, a casa geek sai desse lugar, bela. São quatro podcasters na mesma rua. Porra, é muita gente. Cara. É, muita, é gente. muita gente. Quem uma consegue rua juntar pra quatro pode vir. só tem velho quase. É, exatamente. É é. Exatamente, cara
1: você gosta, você acha que você só sai daí a hora que você casar, ou existe algum outro plano seu de falar meu não, um dia eu quero morar sozinho só, só na minha casa parece
2: entrevista de emprego, onde você se vê daqui a cinco anos?
1: Exatamente, é. não, de repente assim tipo, eu te tô te perguntando porque assim, de repente você acha legal, você gosta, mas um dia você pensa pô, eu acho que seria legal eu ter só a minha casa, uhum. ou não por exemplo, você fala, ah, não, eu acho que eu já saio daqui só o dia que eu casar, ou então não, eu vou trazer minha mulher pra morar aqui
2: Jamais <risos> Nossa Jamais Jamais É, eu acho que aí já insalubre, um um Insalubre é. Um casal, na minha opinião Não pode morar num tipo de De república Ou algo do gênero É, difícil Não é. dá Não dá Porque o, o, o casal Quer o seu canto Entendeu? É. Não tem nada é porque, mais gostoso é Que você andar você... pelado Pela sua
1: casa Não, mas eu acho que ah, Independente disso, disso você, você acaba tendo que Você cria uma rotina Com a outra pessoa, né? Que é o seu marido Ou sua mulher Ou whatever, né? Aham uh -huh. E aí você tem a rotina dessa casa, que são vários amigos, mais trabalho, mais o casamento. É, é e o solteiro é quer fazer né? putaria,
2: você quer fazer coisinha de, de ficar embaixo do cobertor, velho. Não dá, não dá. Mesmo namorar, você já sente um negócio desse, sabe? Uhum. Você tá num processo de namorar, você já vai sentir que é difícil. É, não, não difícil de impossível, mas você vai perceber que... Porra, não dá pra casar e morar com uma galera muito foda uhum. numa república. <risos> uma saca? galera
1: muito louca da pesada. É, né?
2: entrando em, 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 em altas confusões. Não é, dá. Não dá, né? Não dá. Não sei se eu sairia pra casar. Eu acho que em algum momento eu com certeza vou querer sair pra morar sozinho uhum. ou morar com, com uma mulher que, que vale a pena. E, uhum. e é isso aí. Mas não são planos concretos agora não viu é uma Não, coisa que não
1: assim... na verdade eu só perguntei Conjecturas também ah, Mas às vezes passa
2: na cabeça, eu admito que às vezes passa na cabeça Sabe, tipo, de eu estar sendo com alguém e falar
1: Porra, cara, legal
2: Como seria, sabe, se você tem uma dinâmica boa Como seria morar junto Aí você difícil. faz as contas e fala Fodeu, velho é, é bem difícil É, não, é difícil, mas é, é, morar com o Maurinho Rafa já é, difícil. já é difícil Mas tem seus louros também então, Sim, assim, quando você coloca na balança, vale, na a tem, é. vale a pena Vale eu, a pena Eu, pelo menos assim, meu, de morar com Aqueles dois irmãos eu uso eles pra caralho Mas eu sou muito feliz de morar lá meu, Tem momentos onde, sei lá, chega sexta-feira Acabou a loucura da semana Acabou tudo, todo mundo se encontra Meia-noite em casa, é o horário que dá Abre uma cerveja e fala Porra, cara, não podia estar tá mais feliz do que eu hoje
1: história de vida de adulto hoje em dia a gente ouve o pessoal falar desses, dessas formas de patrocinar projetos novos, quando você tem uma ideia mirabolante, mas você não tem grana para botar a ideia na, 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 tirá-la do papel e colocá-la na vida real
0: uhum. eu vou colocar uma palavra subliminar no meio da... empreendedorismo ah, obrigado <risos>
2: Oh, o que foi isso? Acho que eu ouvi um som diferente É.
1: É. não, na verdade eu acho que essa história de empreendedorismo às vezes eu fico meio chateada, sabe, porque às vezes eu penso poxa, se eu trabalhasse pros outros, acho que a vida seria tão mais simples, mas aí você fala, não eu vou é trabalhar pra divertido? mim mesmo eu vou ganhar meu próprio dinheiro chega... e aventura, ver, é emoção é cara. Aventura.
2: é só aventura é
1: muita aventura
2: estamos no time do Todinho. <risos> Jabá, not included
1: <risos> mas voltando aqui então hoje em dia se fala muito nesses, nessas formas novas de patrocinar os seu, seus projetos, né? Os seus grandes projetos, como dizia o Amori Júnior, que é um deles é o Kickstarter e o outro é o Patreon.
2: Uhum. São dois
0: formatos diferentes, né? De uh, patrocínio, mas ambos aí podem alavancar né, o seu, o seu projeto.
2: Dar capital no seu Gestar projeto. Dar capital no
0: seu Não, projeto. mas isso
1: é uma coisa que lá fora pegou bastante, né?
0: Uhum. Aqui no Brasil
1: ainda tá. O Patreon
0: qualquer. Podcaster brasileiro tem um Patreon.
2: É, e assim. E youtuber também. Ah, eu tenho, tenho minhas ressalvas sobre o Patreon, sabia? Eu também tenho. Eu não sei se você me chamou aqui porque você sabe das minhas ressalvas. Acho que a gente não conversou muito sobre esse assunto. Ainda não. Ainda mas, não mas eu, eu tenho. Ah, eu tô sentindo que isso aqui vai dar um bom, um bom bloco de podcast. <risos> manda abraço, eu tô esperando ah, a gente fala de Kickstarter primeiro que é mais Isso. tranquilo depois vai pra, pra, pra
0: bronca eu só quero deixar registrado aqui que graças ao Kickstarter a gente teve Kung Fury que é um dos melhores
2: filmes já lançados <risos> nossa, Sim.
1: realmente, foi incrível é. então, graças ao Kickstarter, então Qualidade... a gente tem que levantar as
2: mãos pro céu é não, mas tem outras coisas. O Lima, que eu uso é, em casa, como sistema de backup na nuvem, foi um projeto que nasceu no Kickstarter. Demorou Sim. dois anos a mais pra chegar do que era previsto? <risos> Demorou. Demorou. Mas tá aí. Aí tá lá, entendeu? Não, poderia nem sair do papel. É, o beta vai sair de setembro. Agora vai começar a entrar as funções finais que eles prometeram dois anos atrás. Mas, porra, tô é legal. Do que nunca, Eles né? entregaram. O esquema de crowdfunding é, é legal... Pra caralho, mas ao mesmo tempo não é certeza. Está é. apostando numa ideia. Sempre Se vai a ter ideia dá certo, né? você vai ganhar esse benefício. Tá, explica resumidamente então, pra quem não sabe
0: do que a gente tá falando, você uma é caverna. Que, exatamente. Como é que funciona o Kickstarter?
2: Kickstarter, ou catarse, ou kicante no Brasil, são, vários, são as outras isso, opções. Tem o Basicamente, ele funciona da seguinte forma: alguém chega com uma ideia muito boa e publica no site. Uma ideia de merda às vezes também acontece. Mas Sim, uma, muitas. vamos pegar uma ideia muito boa, tá? por exemplo, o WeCast para Android, que é uma ideia que eu, aprove... que eu apoiei, sim ou o jogo A Lenda do Heróides dos Irmãos Castro que também eu apoiei, qual é a ideia do rolê? Você tem eu preciso de tanto de dinheiro para produzir esse meu conceito eu preciso de 100 dinheiros para alcançar 100 dinheiros você pode me ajudar e se você investir um dinheiro no meu projeto você ganha um beijo da minha mãe se você investir dois dinheiros e o projeto der certo, obviamente, você vai ganhar um, um aplicativo, uma versão do aplicativo que eu tô fazendo. Graças
0: a Deus você tirou a sua mãe da história que eu já tava ficando preocupado.
2: Não.
0: <risos> Primeiro foi um beijo.
1: <risos> Depois é um abraço. É, é a cota é. master, né? É, era
2: pera, uva, maçã, salada
0: mista. <risos>
1: né?
2: é, se eu me der 50 dinheiros, você vira meu pai. né? É. Não, não vale mais isso. Não, mas é, é brincadeira assim. A parte, a pessoa vai pensar... Em cotas de dinheiro que as pessoas podem ajudar. Às vezes, ele pode falar: ah, tenho cinco cotas para quem me der 500 dinheiros, entendeu? E aí, as pessoas, ele vai tentar arrecadar dinheiro com as pessoas e dar benefícios uhum. em troca das pessoas acreditarem no, no projeto, em troca de quem acreditou no projeto dele. Mas
1: esses benefícios geralmente são relacionados ao projeto, ao projeto. não coisas aleatórias.
2: Isso, com apagão que é aquele quadrinho do Rafa Fernandes com o Camaleão que a gente apoiou também. A história dele era uma graphic novel, encurtando a história rapidamente, mas quem pagasse a partir de 25 reais já ganhava uma cópia da Graphic Novel. Uhum. Quem pagasse 50 ganhava a Graphic Novel mais a Graphic Novel autografada e um pôster. Uhum. Com 100 reais... Tinha um módulo lá que se ganhava uma arte exclusiva do cara que fez a Graphic Novel. Ou uma entrevista. Ou a sua marca, às vezes, a empresa. Sua marca presente na Graphic Novel. É o
0: nome do cara nos, nas pessoas crédito, que apoiaram, Nos créditos. Do... Tá, então, assim, tem tudo
2: isso. Tem um monte de coisa, mas a ideia é o quê? Você utilizar o seu poder... De, de convocação nas redes sociais e acreditar no seu projeto que tem público para ele para que as pessoas que são usuários ou potenciais usuários invistam a ponto de fazer aquilo acontecer de fato uhum. é, e o que é legal do Kickstarter também é
0: porque muita gente que tem ideias boas é, ligadas a coisas do nosso dia a dia acabam conseguindo fazer essas coisas acontecerem que eles não iam conseguir uhum. e isso daí acaba alavancando a tecnologia ligada por exemplo, sei lá, o cara cria um negócio para iPhone e acaba alavancando as tecnologias de iPhone e um dia talvez a Apple compre essa patente do cara e, e coloque, eu tô chutando a Apple, mas sei lá, já deve até ter acontecido isso com outras marcas, né? De tecnologia que pegam a patente do cara e falam, não, a gente a partir de agora vem direto no nosso celular essa tecnologia que você inventou. Lá
2: fora acontece Sabe? muito relacionado à tecnologia. Lá fora tem projetos com que foram bem-sucedidos, como o Lima, que é o que eu uso, ou o Pebble, que é aquele smartwatch Sim, com ink, é muito legal que agora tem o Pebble Time, que hoje é uma empresa que está crescendo cada vez mais e, e eles estão mantendo o ritmo deles de usar Kickstarter, etc., direcionado principalmente a tecnologia. No Brasil ainda está uma parada muito apoio de arte, no máximo um aplicativo. Ainda não pegou... Até porque a gente ainda não tem uma cultura de desenvolvimento tecnológico como tem lá fora, né? Sim. Então ainda tá né, nessa história. Mas dependendo, se você é um cara que é um desenvolvedor, ou um engenheiro, ou um especialista em eletrônica, às vezes você pode ter uma solução do caralho, mas você não tem dinheiro como produzir isso. E, e às vezes um esquema de crowdfunding desse vai te ajudar a realizar seu sonho, sua ideia, seu empre sua empresa nova, seu negócio, sei lá. E é uma maneira também de você pular... Né, se você
0: precisa de injeção de dinheiro, você pular o anjo, né, o investidor, ah, sim, esses caras, é, porque aqui no Brasil é muito mais difícil do que lá fora, Sim,
2: né? é muito mais
1: difícil. Não, e tem o problema também de que de repente você, em alguns casos desse, dessa história do, do, do anjo aí, que ele virou seu sócio, né? É, sim ele vai virar. É, é então, não, ele o... não vai lá simplesmente bota o dinheiro então, e fala, assim, ah, O investidor é que tem
0: o um investidor não. e tem o um investidor que eles chamam de anjo, que é o cara que... Ele é, não tipo, quer nada em troca. É, ele não quer nada em troca. Ele não quer, ele em troca. quer alguma coisa. Se, em troca, der, né? se der errado, tudo bem. É isso sabe? aí. É. Tipo, ele não quer o dinheiro de volta. E tem o um investidor que você vai ter que retornar aquilo, é. nem que você tenha que pegar é. dinheiro com... pegar dinheiro é. com a máfia, alguma coisa desse tipo né? vender, <risos> vender um é. rio é. alguma coisa ah, do tipo. Tráfico é. de escravas e coisas do tipo. <risos> e aí a gente passa então para Eu acho que a gente deu para dar uma, um parâmetro muito bom do que é. O Kickstarter, e se alguém tá pensando em fazer um projeto novo, acho que é uma ideia bacana. Agora a gente tem o Patreon, que serve inclusive pra se você já tem. <risos> essa vozinha, esse falsete foi sensacional. É, pra se você já tem o seu
2: projeto rolando e você precisa manter ele funcionando. Pra ser honesto, acho uma ideia do caralho. Agora, eu acho socialismo uma ideia do caralho. É, então funciona. isso que eu ia falar, é tipo socialismo, é, né? É, cara.
1: Não... Você acha que só funciona na teoria? Não, na eu prática, acho que funciona. Até...
2: Eu acho que funciona em poucos casos. Não acho que funciona na teoria Acho que funciona em poucos casos é, Vou dar um exemplo de um caso Que eu acho legal pra cacete Luciano Pires com Café Brasil Ele abriu o Patreon dele é, o, o sistema parecido com o Patreon Não, não sei o que ele tá fazendo Que é basicamente um Você gosta do Café Brasil? doi aí pra gente Você pode fazer uma assinatura E pagar mensalmente um valor pro Café Brasil. O que você ganha com isso? O que eu já dou de graça pra todo mundo. Uhum. Por quê? Porque você acredita no... você não gosta do Sim. meu trabalho? Você não quer me retribuir pelo meu trabalho? Então você vai pagar e, pô,
0: show de bola. Mas essa é ideia de você ser um patrono, o Patreon que é um patrono em inglês é, o lance do cara ser o patrono das artes como era antigamente, porque o Patreon basicamente ele é, ele é voltado pras artes, né? Aham. Uhum. Então, o lance de você ser o patrono das artes antigamente que os caras pegavam o arquiduque de não sei aonde, pegavam um cara tipo o Da Vinci, né? E falava assim, olha, eu vou bancar você pra você continuar fazendo arte. Uhum. Porque a arte é, é importante. É, a pessoa
1: admira aquele trabalho de alguma forma, acha aquilo legal. E isso dava não status gostaria... social pra ele Sim, também. Sim, não gostaria que aquela pessoa parasse de fazer aquilo, uhum. porque ela teria que arrumar um emprego, sei lá, na padaria, no é, açougue, é, alguma coisa assim. Seria desperdição então, de um talento. É, e aí você vai lá e, e, e doa um dinheiro, né? Ou você... Sei lá, faz isso mensalmente? Não é sei, uma, sei, enfim.
0: Uma versão geek disso é o que as grandes empresas faziam com os inventores no começo do século XX, né? Que iam lá e colocavam grana pro cara, mantinham o cara pra ele desenvolver patentes pras empresas, as grandes empresas. O que acontece
2: até hoje? Sim. <risos> de uma forma ou de outra, claro, acontece até claro. hoje. É, assim, obviamente, acho que o Luciano o que ele faz no Café Brasil é: se atingir um valor XYZ, essa galera recebe uma versão do programa sem anúncio. Ah, certo. Ah, Interessante. Tá. Que faz sentido. É, já né? que eles
1: estão pagando, né?
2: Exatamente. A galera. tá Quem tá pagando, recebe o programa sem anúncio, que o anunciante também tá pagando. Não faria sentido. Você uhum. é, pode ouvir a versão com anúncio, mas não faria sentido. É. Eu te entregar algo que eu já tô vendendo pra outra pessoa. É o né? modelo de negócio do Spotify. Quem paga não tem anúncio.
0: Quem não paga, é. ouve os
2: anúncios é. no meio das não músicas. Não é o um modelo de negócio do cartão de crédito. Quem, não. Quem... quem quem tem a maquininha paga pra ter a maquininha. E quem e você... tá do outro
1: lado paga. Todo por, mundo né? paga. Todo, todo mundo paga, paga pra eles, pois entendeu? É. Eu
2: gostaria de ter um modelo de negócio desse. Todo mundo paga é. pra mim. E o benefício é ruim você pra todo mundo, né? Você só é, recebe. Porra, <risos> Mas pra mim a questão do Patreon é essa, mas também tem a questão de, depende muito de como você constrói isso eu, eu me sentiria mal de distribuir o Ultra Geek num Patreon da vida, pelo menos agora, talvez um dia se eu enxergar de uma outra forma eu posso mudar minha, minha opinião mas cara, como é que eu vou cobrar pra mim a coisa mais fora do Ultra Geek. É que eu dou ele de graça. É, então, eu partilho da mesma opinião com o Papagaio que já muita gente já falou pra gente,
0: por que, que vocês não fazem o Patreon? É tão legal e blá, blá, blá. Só que a ideia é que seja de graça. Eu gosto desse negócio de internet gratuita, é muito é, bom. É, cara. Isso, sabe, é bem legal. É, como que a gente paga as contas? Com anúncio. E a gente tem que fazer, quem tem dinheiro de verdade, se mexer pra bancar as coisas que são legais. Sim. Que são as empresas, cara, que estão entupidas de grana mas tem as dinheiro empresas
1: estão falindo porque a nossa presidenta está detonando mas, pô, a economia não, você tem
0: muita gente de grana aí que poderia é estar tá investindo é
1: verdade. e eu acho... eu acho mas eu acho engraçado isso é, aqui no Brasil parece que rola um sentimento meio de culpa de ganhar dinheiro com isso que é uma coisa que lá fora eu não percebo isso não. o Ed Trank, por exemplo do, do podcast que eu ouço que é o apresentador do Death Metal Show do VH1 ele, ele faz muito anúncio no podcast dele. Tem Lá fora eles fazem muito mesmo. mais anúncio do que a gente Sim, faz Sim, assim, coisas. Assim, ele chega, ele chega a anunciar a propaganda de croissant. Você tá lá doido de vontade de ouvir, tipo, a entrevista com o seu artista favorito, mas e tem que, tá que ouvir a propaganda do croissant, que e é maravilhoso bem. e tal. Tem que manter o programa. Então, mas aí é que tá, e ele sempre fala isso: ele fala, gente, se vocês não clicarem nos banners assim, assado, não sei o quê eu não vou conseguir manter esse podcast free. E aí, eu vou fechar o podcast, só quem assinar o podcast vai, uhum. vai ouvir. Na tá boa, gente, eu gosto muito do programa dele. Eu pagaria. Eu é, pagaria. Ele, ele, eu... eu nunca cogitei de pagar um podcast na minha vida. Mas o dele você pagaria? Mas o dele eu pagaria. Então eu acho assim, qual o é o que problema? A precisa que a gente
2: te dá de graça, viu, Babs? O quê? É, tá vendo? Eu tragui que a gente te dá de graça. Ah,
1: obrigada. <risos> não, mas assim, é isso que eu quero dizer, sabe? Eu, vezes eu acho que a gente se sente tão mal por essa questão de ah, ser remunerado por isso. Sendo que lá fora parece que a coisa é muito normal. É, e eu então, acho mas... que eles estão certos, na boa. Tipo, gente, tudo bem, eu entendo isso que vocês falaram e eu concordo com o que vocês estão dizendo. Uhum. Mas eu acho que, por outro lado, é, nem sempre você consegue um anunciante pro seu podcast em toda edição. E a gente tem custo para isso. Sim. Nada é uhum. feito de graça. Eu, honestamente, para mim, eu não vejo problema nenhum, mas.
0: Todo mundo tá trabalhando com. trabalha, por exemplo, com podcast, trabalha há anos dentro do mesmo formato de negócio. Aham. Uhum. E a chegada do Patreon, ele meio que destrói esse formato de negócio. Sim, sim. Porque sim. ele meio que fala pros, pros anunciantes que esses caras estão em outra. Sabe? Isso eu não acho muito bom. É meio que tira aquele foco de, olha, isso aqui é um meio para é, é, um, é uma mídia pra anúncio.
2: Uhum.
0: E vira, isso aqui é uma mídia pra ser sustentado por quem assina.
2: Aham. Uhum. Então, pra mim, vira uma coisa meio assim. Ao mesmo tempo que se uma as pessoas. A é assim. É. Que diz que assina. Mas, ao mesmo tempo, é uma mídia para anúncio e funciona das duas formas. Funciona das duas formas. Mas eu ia no... dizer
1: exatamente então, isso. Eu vejo dessa forma que o Tato acabou no... de falar.
0: Exato. Mas, no podcast, tem o problema que os próprios podcasters têm vergonhinha de cobrar e, ao mesmo tempo, de serem é, remunerados por, por anúncio ou por outro tipo de coisa. E, gente,
1: eu não sei. Haja visto. Eu não tenho vergonha de nada.
0: Tipo... Não, tudo bem. Você não tem. Mas, a... <risos> você tem uma galera gigante que tem e esse pessoal é que está que tá criando essa cultura em torno do podcast então o que acontece, o cara ele é pago pelos patronos o que, que ele faz? Ele faz um relatório todo final de podcast do que eles estão comprando.
1: Ah, não, mas isso com... não faria de forma então, alguma Então,
0: isso não tem sentido. O cara tá pagando pelo podcast,
2: não tá pagando pra você comprar Sim, equipamento. O podcast ou... é, o, é o produto fim. Você pode usar ele, isso ele pra é pagar as é contas o... de casa. Você falar, eu comprei três latas de creme de leite, é.
1: uma lata de milho. Pô, eu comprei uma maionese Heinz Essa semana eu extravaguei, hein? É, porra. É. Não, não, sabe
2: o que é? Eu tive que comprar esse supositório, é porque eu tava com uma caganeira absurda. Que não faz sentido. Ai, eu, eu acho. Eu entendo quem faz isso, eu entendo o motivo pro que essa pessoa faz Não, eu também entendo. E ela tem todo o direito de fazer isso. É, a questão é, na minha visão do que, pode, do que é o podcast pro Tatarkan, e é isso que eu e o Mauri, a gente aplica no Geek, o programa ele é gratuito, ele é distribuído for free, ninguém paga nada pra ouvir não tenho pretensão a curto prazo de fazer um esquema desse cara, eu vou fazer um negócio desse e fuder mesmo e, eu, e assim, eu quiser continuar fazendo Ultra Geek por paixão e precisar de dinheiro pra fazer isso ponto, agora o que eu acho que, que tem que ser feito é, é, e que eu acho que pode ajudar é as pessoas desenvolverem uma mente de veículo, de, de mídia pro, pros seus podcasts e apresentar de uma forma bacana que os produtos que vão fazer parte do podcast sejam produtos relevantes com o podcast. A gente se esforça muito em fazer isso no Trag Geek. Eu acredito que tem gente que deva se incomodar de alguma forma. Mas eu tento inserir os anúncios de uma forma que seja relevante e anúncios que a gente acha legal. Sim, Porra, é o que o
0: pessoal eu... chama de inserção orgânica, né? É. Ela tá dentro do, do daquele... Daquele esquema maior. Ela não tá ali de, de graça. Você não tá fazendo um podcast sobre tecnologia e enfiando uma propaganda de Ana Maria no meio do nada.
2: Sim, eu só iria inserir uma parada de Ana Maria lá se eu fosse falar de lanches de infância. Sim. Ah, entendeu? É, porra, adorava comer Ana Maria, mas não como mais. Óbvio, eu tenho 30 anos nas costas. E
1: aí, isso não faria mais o menor é sentido de, no podcast. Ela é cheia de sódio e ela não faz bem pra minha saúde. E tem glúten.
2: <risos> Sintetizando... Tudo que, que, que eu quis dizer é eu Acho que cada um pode encontrar a melhor forma de, de usar no seu podcast Você pode fazer anúncio, pode fazer Patreon Pode fazer anúncio e Patreon Pode fazer anúncio e Patreon e doação via Paypal Eu acho que depende muito do que você pretende É, na verdade a doação já
0: existe há um certo tempo Já Sim. tem alguns podcasts e outros, outras mídias Que os caras já recebiam doações, né O Patreon só deu uma organizada nisso, né? Uhum.
2: Nesse terceiro broco, nós vamos falar de top 10 gadgets obrigatórios pra você, sendo geek ou não, gadgets pessoais, gadgets né, gadgets pessoais, íntimos às vezes, que nós precisamos ter, que, que é importante pra nós, vamos, vamos listar aqui, colocar uma ordem talvez, não sei, de importância, não, vamos, o que vier na cabeça, o que vier na cabeça,
0: faz tempo que a gente não fala gadgets,
2: então gadgets, meu... Não tem como um ser humano viver no mundo sem o um smartphone. É verdade. Não, hoje
0: em dia, cara, é, é, é um absurdo. Velho, eu vou andar no parque da Vila Prudente, ali do lado do, do crematório. Uh -huh. Tem uma parte lá que tem. Ele tem Wi-Fi. É muito legal o parque. Você anda lá dentro e assim, uh -huh. fica usando Wi-Fi de boa. E tem uma parte assim que é coberta e tal, com os banquinhos. Eu fico uns tiozinhos. De, tipo, 70 anos, mexendo no, no, no... Sabe, tem revista, tem um monte de coisa. Os caras não leem revista, não leem jornal, não leem nada.
2: Os tiozinhos ficam mexendo no, no celular o tempo inteiro, o cara. O smartphone é mais importante pra muita gente do que um computador. É verdade. Claro. Eu, eu sinto que é, smartphones, tablets, etc. Acaba sendo um tipo de gadget pra você consumir conteúdo mas no trabalho você usa o computador uhum. para produzir conteúdo, para produzir coisas, usar Sim. o computador, Sim. agora para consumir socializar e o um ipad né, um com tablet as tablet tranquilo no... e socializar, é, socializar, socializar. Puts, é, o, é o celular ah, né? eu é. acho que eu o, smartphone é um, o smartphone, se não ou o primeiro é um dos gadgets mais importantes
0: que não, a gente não, hoje é em eu dia concordo também. hoje
1: em
2: dia ele tá pautando a
0: vida de muitas pessoas né? não, eu, gente, eu...
1: na boa, eu não consigo viver sem de nenhum Pra mim, assim, um muito óbvio, é o único que eu penso, assim, de diferente, é o Chromecast. Não consigo mais viver sem ele, porque eu ainda tenho uma televisão que não é, é Smart
2: Então
0: o, o Chromecast tá é com seus dias vida. contados.
1: Concordo, mas a gente tem que entender que tem as pessoas pobres, tipo eu, que tem uma televisão dentro de casa que não é Smart. Mas eu acho
2: que o Chromecast de fato é um gadget foda, porque o gadget... Eu vou viajar. No hotel você vai ter Netflix, uma Smart TV, isso é lugar. Então, então, não, cara.
1: Meu, e é uma bagaça que você carrega no bolso, tipo, é, não ocupa espaço nenhum, isso. é ridículo. Ele eu acho muito bom. Eu, muito eu
2: bom. acho que ele, não sei se ele merece estar na lista dos top 10 gadgets mais importantes pra você ter. Olha, mas pros, pros outros é terem, importante. eu não sei,
1: mas pra mim ele Sim. é
2: importante. Sim, pra mim ele faz
1: total sentido.
0: Eu gosto sempre de falar de gadgets de baixa tecnologia, até tava comentando isso com o Tato, eu acho que um gadget muito importante pro homem moderno de certa forma, deu uma mudada assim, na, na, no grooming masculino. É o aparelho de barbear elétrico. Ele é eu um Gadget.
2: Obrigatório. Sim.
1: Ah, então tá. Então o Gadget pode sair nessa categoria. É um aparelho de tecnologia, é um aparelho eletrônico. Do, 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 pode ser um vibrador.
2: Pode ser. Ah. É um Gadget. Mas eu acho o barbeador. <risos> eu acho o barbeador obrigatório, porque não importa se você, obviamente, você vai encontrar o barbeador certo, se você quer deixar a barba bem rente, ou pegar uhum. como se fosse uma lâmina mesmo, tem barbeador elétrico que faz isso, e é bacana porque você carrega com você, tem uns que já sugam toda a sua barba, barba e não fazem sujeira, tem um com mira laser, é, vocês testaram cara, é absurdo, velho, é, é absurdo ele marca a parte do seu rosto que você vai atingir ali, você não corta errado e tem, tem muita coisa bacana eu tenho uma máquina de barbear para poder manter essa barba. Eu não vou em barbeiro. Uhum. Eu não sei se tá tão claro assim, mas eu, 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 eu trato ela com o um aparelho. Então tem um número de pente que eu uso em cada região do, do rosto para poder dar o acabamento que eu quero, para poder afinar do lado e deixar mais comprido o queixo. Uhum. E, e é uma, eu acho que é bacana, eu acho que é importante você ter sim um aparelho de barbear. Se você é um homem, eu acho que faz Fora sentido. Várias
0: facilidades, né? Você, deixar, você pode deixar no trabalho, você. Sabe, tá lá na gaveta. Você vai ter uma reunião, você vai lá dar uma parada na barba, Sim. fica com o rosto mais apresentável. numa viagem é muito mais limpo, você não precisa ficar levando é, Mano, creme de barbear tá, e todas essas coisas. É um negócio bacana, uma invenção muito boa,
2: né? E não é tão caro assim. Sim. 200 pau você compra um aparelho de barbear mediano. Já que a gente foi para que eu toquei no ponto da sacanagem, eu acho que vibrador é um gadget que todo mundo tem que ter um. <risos> Inclusive o homem Inclusive o homem, porque o, o, o vibrador não é um, um uhum. competidor Ele não é seu inimigo, ele é seu uhum. amigo Você pode ah, levar tá. ele pra brincadeira Entendeu? Você não precisa ter ciúmes do seu vibrador <risos> Dos seus outros amigos Você tem que ter entendeu? Não, tem Mas os, do seu vibrador acho que não cara. Tem os muito loucos agora porque
0: eles é, mudam A intensidade da vibração né? Tem intermitente Tem um negócio muito louco
2: Posso dar dica? Eu, eu não vou lembrar o um nome Tem um que eu tenho é, não, é verdade, eu tenho um que eu tenho Que é bem bacana, que ele tem o formato de um coelhinho Assim, ele é bem pequenininho E ele é legal, não só Pra massagem íntima nas meninas Porque ele é bem bacana Até as duas orelhinhas, assim, você encaixa botãozinho Bem no meio, assim, é, é, é coisa de, de Tipo sirene, sabe, uh, uh é bem da hora, mas é legal pra massagem <risos> no corpo, massagem ah, é? na têmpora, sabe, tipo no, na, na face, ele tem uma massagem tão suave assim, mas bem pontual que pra, rela pra relaxamento também você pode usar, as pessoas associam o vibrador, obviamente, a um processo sexual só, mas o vibrador ele é um gadget pra outros momentos também, ele é um massageador, um massageador íntimo mas ele é um massageador, falou o Tato que entende tudo pois de vibrador, é. eu gosto a gente já tem aí então
0: quatro gadgets completamente diferentes, né? a gente conseguiu está aí coisas muito é, díspares, né? muito diferentes, vamos ver o que que vem, qual é a próxima vamos ver a Bárbara, se ela tem uma boa Olha é um
1: negócio assim, que parece besta e não muito útil, mas tá ficando difícil de viver sem, são esses carregadores de celular que você põe na bolsa e na hora que seu celular acaba a bateria, ele te salva completamente genial, eu não sei o nome disso, é uma
2: bateria portátil, uma bateria portátil Powerbank é Bank é um dos nomes, mas Powerbank é
1: a marca deve ser uma
2: marca, né
1: gente, olha, você você começa a perceber que isso realmente está virando uma moda Quando você entra no trem Eu não estou falando do metrô Eu estou tá falando do trem E entra em duas estações Entra e desce Entrou um, ofereceu 10 real E desceu Aí aquele que desceu já automaticamente na mesma estação Entrou outro, ofereceu de novo por mais 10 real E saiu na próxima estação Eu como eu andei só duas estações Eu só presenciei esses dois Sim. Minhas duas únicas estações e os dois caras Vendendo o mesmo produto
2: eu ando na minha mochila com um de 3000 mAh e um de 10400 mAh.
1: Olha, eu nem sei qual que é o meu aqui, mas eu sei que assim, ele me resolve. eu fui o não Quebra um galhão. Fora. Quebra um galhão. É uma maravilha. De tipo, o iPhone 400, morrendo assim, você vai lá, Eu carrego o bicho, três vezes acabou. meu
2: smartphone. E ele ainda é turbo. Então, Nossa, o, que legal. O, o Moto X é, o, o, o G3, esses outros aparelhos que já tem sistema de carregamento turbo que aquela é ah, carrega sim, em uma hora, ah, tá. o, o a bateria portátil já faz exatamente isso.
1: Ah é, ela segura ah, bro. Você não sabia. É, em... como eu tô começando é. a usar isso agora, eu nem tava ligada nisso, mas assim já virou um negócio que tipo tá lá na minha bolsa e
2: tem
0: que ter. Não saiu mais. É isso aí. Mas uma coisa assim que vocês podem me chamar de antiquado, apesar de ser um aparelho de alta tecnologia, mas muita gente não liga mais para ele. E eu gosto muito, eu acho que eu, eu gosto de ter as coisas separadas, eu sei o que você vai falar. É um relógio de pulso? Não, porra. Não, não. Um canivete? É... Não, porra. Isqueiro.
2: Você vai ficar chutando durante horas. <risos> é <risos> isso? Não, eu ainda gosto pra caralho do iPod. Ok, pra mim, pra, pra mim não é necessário. Pra mim também é, já mas, não é mais. Mas é. eu entendo, eu entendo. Pra quem gosta muito de música e consome muito música, é, eu acho que faz é
1: Você não precisa ficar preocupado com esses serviços de assinatura. Ah, tem não. sinal de internet, não tem, meu pacote tava acabou, com as suas acabou. Músicas é verdade. Que se foda. É. Mas pra mim já não é mais. Pelo menos pro meu tipo de vida hoje, ele não é tão importante quanto ele já foi no passado.
2: Agora, tem um item. Que eu considero obrigatório, por bom senso, seja no trem, seja em casa, onde quer, na academia ou na rua, você tem que ter uma mochila igual a bateria, você tem que ter um fone de ouvido.
1: Putz, é verdade. Não, Todo fone de mundo ouvido, pra mim, ele um é, ele de é de uma extensão ouvido. do meu corpo. Exato. Eu, eu nem penso nele como um gadget. Se for tipo, bluetooth,
0: <risos> melhor ainda, né? Melhor ainda. Eu ia falar não, pro fone é. também. não Não,
1: o meu não é porque esses que são Bluetooth geralmente eles são grandes, né? E eu não gosto de nenhum fone grande. Eu gosto daquele fone pequenininho que você tem bota. Tem aqueles fones do Bluetooth que você é tiarinha. Ah, tá. Que você ah, coloca atrás aí... assim. Ah, então, mas aí já fica aquele negócio na cabeça. Não, eu não curto isso aí. Você eu já gosta daquele um da LNG, que é
2: top. Sem querer fazer sessão de marca e tal, mas tem um que é bem bacana que é como se ele, ele tem formato de uma tiara, mas você coloca ele no pescoço. E aí dele sai dois fones intra auriculares. Não,
1: então. E eu fio. não gosto do intra-auricular. Ah. Isso também é difícil, hein, Bárbara? Eu, sou, é, eu tá... sou chata. Não, pra mim tem que ser o um fone Zinho, tradicional. Cara. Eu sei,
2: cara. É difícil, não, né? é difícil, Pra
1: mim tem que ser o um fonezinho... Vamos parar, por favor? <risos> tem que ser o um fonezinho tradicional, assim. Aquele da Apple, pra mim, eu amo. Eu sei que ele não é o melhor, eu sei que não é a melhor qualidade, mas pra mim ele funciona, assim, legal. Te atende, te atende. Legal.
0: Pera aí, então vamos recapitular.
1: Foi...
0: Um, smartphone. Smartphone. Dois. Dois, o Chromecast. Três, barbeador elétrico. quatro. Vibrador. Em quinto lugar, a bateria portátil para celular. Sexto lugar, o iPod. Sétimo lugar, então, o tato. Fone de ouvido. Falou fone de ouvido, oitavo lugar.
1: Puts, é uma coisa. Oitavo ali.
0: lugar não, é oitavo item, né? É, Porque a gente não tá item, elencando, É, né? pra
1: mim, assim, eu sei que é muito óbvio. Todo mundo vai falar, não, isso aqui é óbvio e tá? tal, mas eu não vivo sem meu notebook.
2: Não, é, acho que tem que ter. Não eu vivo acho que com sem. certeza, mas. É, o eu tablet, não sei se
1: honestamente, ele... eu achei que era uma coisa que eu ia assim cair de amores. Eu nem pego nele. Eu amo o meu. Tá eu
2: uso o meu, mas então, uso mas talvez... menos do que então, eu gostaria.
1: Mas talvez seja por uma questão de sistema operacional, eu não sei, não sei dizer. Uhum. Mas eu acabei não gostando, assim, não é que eu não gostei, eu gosto dele, mas eu acabei não...
2: Você, não... você não encaixou na sua rotina. É,
1: tipo, parece que ficou um negócio ali no canto, ah, é bacana, é legal, porque... é pequenininha, mas fica aí.
2: Babs, da, do, digamos, tá, você dorme 8 horas por dia, certo? Uhum. Então você fica 16 horas por dia acordado Dessas 16 horas, quantas horas você tá trabalhando?
1: Quase todas
2: Tem tempo para tablet? Que é consumir não. conteúdo e divertir? É isso Eu uso o meu toda semana Só que eu separo uma hora, duas horas por semana para ler feeds de coisas que não necessariamente têm a ver com o trabalho Mas de coisas que eu gosto uhum. Aí eu uso o tablet Se eu vou estudar ou pegar algum livro Eu acabo jogando no tablet mas eu, eu, é, então, é porque estudar, eu me forço a usar então, porque Estudar eu, não eu tô prazer.
1: estudando no computador
0: ah, Mas aí então... você não acha que a gente poderia colocar nessa lista, então, o livro eletrônico, também conhecido como...
2: No meu caso, não. A gente fez um ultrague recentemente falando sobre leitura e o Rafa deu a opinião e o Rafa lê muito. Uhum. O Rafa, ele deu a opinião dele sobre... o Kindle. É, Sobre Kindle é, e Book Readers, né? É, e... Ele falou, cara, você tem que ler tipo mais de três livros por, por mês, assim, pra poder valer a pena. Valeu você tem que ler muito uhum. pra valer a pena então, um desse. Às vezes Imagina, não.
1: Imagina, eu não tenho tempo de ler um livro por ano de, ultimamente, quanto é, mais três é. por mês. É isso aí. <risos>
2: Entendeu? O é. tablet pra mim vale a pena porque eu amo, amo o tipo de, cons, de consumo de conteúdo no tablet. Uhum. Mas infelizmente eu tenho menos tempo pra, pra usar ele do que eu gostaria. É, ele tem um público bem específico pra é, ele,
0: na verdade. É. né? E criança, por exemplo, adora minha sobrinha adora tablet. Pô, sim. Por quê? Porque ela tem tempo pra brincar, pra jogar e
1: Isso, isso Ela tem tempo de viver é, A gente não tem, a gente, não tem.
0: <risos> a, gente tá, a gente tá trabalhando enquanto a vida tá acontecendo é, Vamos também. lá então, Nono Tá, e o Tato falou, é um, é um produto Ele é no meio da um monte de coisa Ele acabou falando, um produto que eu realmente admiro muito e dom... até já falei para ele para gente fazer um podcast a respeito. Eu acho que, que vai. é um relógio de pulso, cara. Sim. Que é um, uma tecnologia artesanal, né, cara? É uma tecnologia. Cada vez que alguém vai inventar um movimento novo, lá são anos e anos de trabalho. Um artesão tem que ir lá e fazer aquele movimento. Tem toda uma engenharia para fazer funcionar daquela maneira. E com isso eles conseguem ter cronômetro, fase da lua, horário internacional, tudo isso num, num aparelho que só são engrenagens, Sim. né? Sim. Não tem, não tem? É mecânico. É mecânico, né? O máximo que você tem é o Aquartzo, né? Mas
2: tirando isso, você não tem grandes tecnologias dentro de um relógio analógico. Mas eu acho que mesmo um digital ou um smartwatch, eu acho que todos eles, assim, de uma forma ou de outra, eles são gadgets muito úteis. Muito mesmo. úteis, com certeza. É, cada um com a sua com a sua a, a adaptação à realidade, né? Mas eu acho muito bacana. Principalmente porque são gadgets que estão presos ao corpo, né? Então Sim. você vai para tudo quanto é lugar com eles, não tem nem como esquecer, né? E aí para mim que entra o décimo e último item dessa lista, essa lista nada orgânica porque cada um foi colocando o seu item Sim. e no, no final de contas não é top 10 para todo mundo é mas é, difícil, é pra né? várias pessoas. Ah, é difícil a gente... de você
1: colocar uma ordem também de preferência. São Sim, coisas que a gente é difícil, meio que não vive mas... sem, né?
0: E o ouvinte pode elencar do jeito que ele quiser, ou então até
2: excluir alguma coisa, ou incluir as, as dele também. Manda pra gente por Deixar no comentário, mandar no e-mail, Sim. participar é sempre bom. Claro. Não tem Patreon, dá pra participar com comentário. Aposte com comentário. É. O é graça. meu 10 da lista. Não é obrigatório pra todo mundo. Tanto é que vocês me deram o que eu uso, que é a minha. Um ser inteligente minha Smart Band. Olha. olha isso vocês não tinham uso pra isso me deram não, de presente é e eu uso todos os dias <risos> sabe quando eu não tô usando ela em duas situações Nada quando é eu estou no banho, banho. E quando eu estou carregando ela. Só você
1: dorme com ela. Eu durmo
2: com ela porque eu uso principalmente para acompanhar. Monitoramento é, do sono. Monitoramento do sono. É bem bacana. É porque eu tenho um distúrbio de sono, então eu tenho, que, eu tenho que ficar prestando atenção nisso. Tenho dificuldade de dormir. Eu não gosto de dormir. Quer dizer, eu gosto de dormir Sim. quando eu tô dormindo. Mas para mim é um Eu gosto de giro. dormir quando eu tô dormindo. É, Fora, isso você gosta, né? não, Fora isso, eu não gosto. isso, eu não gosto. Tanto. Quando eu tô acordado, eu não gosto. Quando de dormir. eu tô acordado, eu não quero dormir. É. Mas depois que eu odeio, eu falo, porra, até que é uma boa ideia. E isso é toda noite há 31 anos. Então o que, que eu faço? Eu, fico, ah. eu, eu administro quantas horas eu durmo por dia Pra eu ter uma qualidade de vida saudável é. Então eu comecei a descobrir Coisas sobre o meu sono Desde que horário é melhor eu deitar pra dormir Ou até quantas horas pra mim Meu organismo funciona melhor Então eu acabei aumentando um pouquinho o tempo Hoje eu durmo o mesmo que eu dormia antes Às vezes eu durmo Menos de seis horas por dia. Bem menos. Eu durmo cinco, vezes quatro. Mas, pelo menos, eu acabo separando sete horas pra ficar deitado. E eu descobri que... Eu só descobri isso graças a, a, a sistemas Olha de identificação. Entendeu? Ou quantos passos eu dei por dia. E eu percebo que minha qualidade de, de vida nos dias onde eu ando mais, eu me sinto mais disposto. Uhum. Nos dias onde eu ando menos... As semanas que eu ando mais, eu me sinto mais acabado também. Então, assim, são ah, variações, sim. né? É. Então, acho que isso ajuda bastante. Quem... Quem gosta de se conhecer ou, ou pratica algum tipo de atividade física, eu acho obrigatório ter um gadget desse. Vai te dar mais conhecimento sobre como funciona o seu organismo. Eu acho que se você souber utilizar ele, eu que não pratico porra nenhuma de atividade física, eu sou para dormir. É então, tá vou, vou colocar
1: um desse depois na academia, a
2: hora que for fazer. É top.
0: Então tá aí, a gente chegou aí a nossa lista dos 10 itens, né, os 10 gadgets que a gente acha, que são gadgets pessoais, né, que a gente leva pra todo, todos os lados, e que, no caso do Tato, leva de vibradores que de todos os lados, ele, tenho, anda, ele anda com colar de vibradores, <risos> não, não? eu <risos> ando, mas se você quiser então dar sua opinião, mandar pra gente por e-mail ou fazer nos comentários aí um, um top, nem precisam ser de 10, né lista aí os seus mais importantes, três, cinco o que você quiser, só pra gente ter uma ideia de saber se a galera tá alinhada com os, com os nossos pensamentos né Vamos dar sequência ao papo H Podcast, entrando em nossa leitura de e-mails, selecionando mensagens desde uma saraivada de e-mails que chegaram durante essa semana Poxa, e a semana
1: passada. Não esqueceram da gente? Não, não. Que bom.
0: Chegaram várias mensagens interessantes aqui. Mas antes de tudo, quais são os meios de contato para falar com o Papagá?
1: Pode mandar um e-mail para papoh.com.br.
0: Quem quiser seguir a gente no Facebook, mandar recados por lá e etc, o que a pessoa tem que fazer?
1: Facebook.com barra canal masculino.
0: Tem também o nosso Twitter que é?
1: Arroba canal
0: Nosso Pinterest que é?
1: Canal masculino.
0: Tá, e o nosso Instagram qual é?
1: arroba canal masculino.
0: Tem também o nosso Tumblr, que as pessoas acham que ninguém entra no Tumblr, mas a gente não, já Não, tá as chegando... pessoas
1: acham não, as pessoas não entram no Tumblr. Já estão com
0: quase dois, duas mil pessoas seguindo a gente okay, no Tumblr. Ok, mas quantas
1: mensagens recebemos pelo Tumblr até hoje? Não, não manda mensagem,
0: mas eles <risos> seguem. O importante,
1: importante é volume, o importante é juntar a galera.
0: Isso que é importante. Entendi. As pessoas também podem deixar recado pra gente lá na iTunes Store. É só procurar o canal masculino Fazer a busca lá por podcast Entrar no, no perfil do canal masculino E deixar um comentário lá e fazer A avaliação, colocar lá as estrelinhas Cinco estrelinhas de avaliação pra gente Que isso daí ajuda a melhorar Nosso ranqueamento lá dentro Sabe, colocar mais destaque Pro canal masculino é e pro papo H Dentro é do, da Casinha do Steve Jobs <risos> Pra mim até hoje aquilo é aquilo lado do Steve Jobs É ele morreu, mas ele está vivo nos, nossos, nos corações. nossos corações Bom, vamos partir então para a primeira mensagem que nos foi enviada aqui Que é de Marcelo Andrade
1: Fala pessoal do canal masculino, Bárbara e Ricardo Me chamo Marcelo Andrade, sou carioca, mas atualmente morando em Goiânia Sou ouvinte do podcast há algum tempo e tem sido de muita utilidade para mim Como não escrevo muito, vou tentar comentar alguns episódios de maneira cronológica
0: ele tá voltando lá para trás. Pode que é 53.
1: 53. Sobre ter um plano B, eu sou esse tipo de cara. Sou formado em design gráfico, já trabalhei diretamente com publicidade e já fui web designer. Mas também sou formado em gestão de TI. Já trabalhei com telecomunicações em uma empresa italiana e hoje estou cursando pós-graduação de produção de pecuária de corte. É um
0: canivete suíço, rapaz. É, total.
1: Isso mesmo. Atualmente sou casado com uma veterinária e trabalhamos juntos em uma fazenda da família. Pelo meu conhecimento em TI e design... Fiquei responsável pelo escritório e sistema de gestão do gado E reformulação da identidade visual da fazenda Isso sim é ter vários planos na manga Boa, total Trabalho em um projeto particular de um app para iPhone E outros projetos paralelos Tive sorte de todos os planos B se converterem no plano A tipo, Parabéns Podcast 55 Já fui muito sedentário por conta das funções que me deixavam preso ao escritório Hoje, devido ao novo ambiente de trabalho, já não sou tão sedentário E também voltei a praticar jiu-jitsu O que melhorou mais ainda o gás para o dia a dia Praticar algum tipo de atividade que você se identifica Ajuda muito a sair do sedentarismo Podcast 58 Comportamento profissional, sempre fui muito preocupado com isso. Em todos os lugares que trabalhei, sempre observei o que se usava para não pagar mico no ambiente. Ufa. Mas gostaria de saber como conscientizar uma pessoa sobre isso. Quando digo uma pessoa, digo minha esposa. Uia. Somos os donos da fazenda e penso que mesmo em um lugar rural, você precisa ter o mínimo de apresentação para receber algum cliente. Ah, Ou isso, seja... pode,
0: isso pode prejudicar esse casamento, Ixi. hein? Eu não quero me meter. É,
1: nem eu. Ou seja, estou sempre vestido ao melhor estilo cowboy Calça jeans, bota camisa de botão Às vezes de chapéu ou boné Mas sempre prezando uma boa aparência Já minha esposa às vezes vai de chinelo Blusa rasgada e até furada Ela já usou Acho que ela confunde lugar de trabalho com casa Porque durante a semana dormimos por lá a fazenda é uma propriedade reconhecida na região devido ao trabalho que fazemos com melhoramento genético. Já temos até um touro, grande campeão nacional, como se tivéssemos vencido a Copa do Mundo do Gado. Daora. Temos na propriedade uma estrutura muito boa, tudo separado e organizado. Mas acho que como proprietários devemos ter uma apresentação visual melhor, pois isso passa profissionalismo e confiança aos clientes e fornecedores que nos visitam. Podem me ajudar? Ele já deu a resposta. Você deu
0: a resposta, você tem que conversar com ela.
1: Tem que fazer uma lavagem cerebral, né? Lavagem. Não, uma... Mensagem subliminar, assim, enquanto Não, ela dorme. Isso
0: é, é perigoso, porque para a mulher é um tema muito, muito delicado falar de imagem, né? É. Então você tem que falar de uma maneira bem branda para ela. O que você falou aqui na última parte desse parágrafo aqui exatamente isso, a imagem é fundamental a empresa, vocês lidam com outras pessoas, né, se vocês estivessem na ilha de Lost, vocês poderiam ficar de qualquer jeito, apesar que a, a Kate, no Lost, Tava ela tinha uma sobrancelha bonita, e o cabelo mal perfeito, né, eu acho que você tem que trocar uma ideia com ela e expor esses, esses é, pontos de vista, é, aí que você... não precisa
1: usar uma maquiagem assim, mas uma roupinha melhor é ou bem, pede né? pra louver o papagaio número 58
0: também vai dar uma grande ajuda, porque ela vai ouvir a gente falando tudo que a gente diria para ela ao vivo.
1: Ops, e-mail longo demais, então vou ficando por aqui, vou tentar não demorar para escrever novamente sobre os demais episódios que eu for ouvindo, assim o e-mail fica mais curto. Ótimo. PS, quando toque para celular com a risada da Bárbara, ficar pronto, quero ser o primeiro a comprar. Grande abraço e parabéns pelo excelente trabalho. Olha, eu tô, eu tô começando a pensar que eu acho que eu vou tentar vender esse negócio, porque pô
0: desde a época do saquinho de risadas que vendiam, lembra disso? Não. Era um saquinho que ficava tinha um negócio que fazia um barulhinho de risada dentro. desde aquela época que eu não vejo uma risada fazer tanto sucesso. O próximo e-mail é de Jonas S. Marques 21 anos, gerente de TI em São Paulo a galera do TI tá caindo, é, matando, com né? Com
1: certeza.
0: Esse pessoal não trabalha, ficou ouvindo podcast. <risos> É isso, a explicação só pode ser essa.
1: Eles devem ter ouvido o episódio que a gente gravou com o pessoal da Rede Geek de Como Matar Trabalho. É. E aí agora eles têm tempo suficiente para escrever e-mails longos para a gente. A gente
0: esqueceu de colocar lá na lista, né? ficar ouvindo o podcast e fingir que está trabalhando. É
1: verdade. Vamos lá, então. Olá, queridos. Tudo bem convosco? Já começou o rock com um de, né? de erudição no podcast. Sim. Bem, decidi escrever pela acumulação de assuntos dos dois últimos podcasts. Então vamos direto ao ponto. Deficiente visual, pessoa com deficiência portador de necessidades especiais. Todos estes são termos que eu não uso para definir um cego. Nomes estes que também a ONCB, Organização Nacional de Cegos do Brasil, tenta coibir do uso popular exatamente por passarem sempre a impressão ao cego de que ele é diferente do resto da sociedade. Seja do ponto de vista negativo como vitimista ou do ponto de vista do coitadismo. Enfim, eu e todos os cegos que conheço nos chamamos por cegos mesmo. E tudo corre bem. Eu não gosto
0: desse lance de deficiente. Eu também não. De pessoa com
1: deficiência. Portador
0: de necessidades especiais. É, o
1: nome é gigante e não Diz nada. Não diz nada. Não.
0: Me deixa até meio assim, porque eu falo, putz, o cara é, tem necessidades que, especiais.
1: Assim, eu acho que não é desmerecimento nenhum. A pessoa é cega, é, é uma condição, né? É uma né? condição dela, é uma, é uma, uma característica dela. Mas,
0: mas o Jonas, ele já mandou um e-mail pra gente. É verdade, Alguns podcasts né? atrás, lembra?
1: continua Sobre perfumes, quando ainda mais novinho, sempre ficava mesmo nas marcas nacionais, até descobrir o mágico mundo da internet no qual dá <risos> para comprar perfumes de boas grifes a preços bem justos. Desde então formulei a teoria dos 10 reais e ao menos até agora tem dado certo. É o seguinte. Perfumes abaixo dos 100 reais são básicos, básicos demais. Se você não souber o que escolher ou não achar que tem uma personalidade muito marcante, acaba comprando eles. Perfumes entre 100 e 150 reais são os da linha de risco. Você pode dar muita sorte e descobrir um verdadeiro tesouro, ou pode dar muito azar e descobrir algo que deveria estar na faixa dos 100 reais, mas que por marca impressa na embalagem recebeu valor extra. Tô concordando com sim, ele, hein? Sim. Vem até um exemplo na minha cabeça assim, de sim. uma marca nacional incrível. Perfumes acima dos R$ 150 reais são sempre boas escolhas. Claro, há ainda disparidade entre eles, mas no geral nenhum deles vai te decepcionar. Até agora tem dado certo comigo, me prendo muito pouco a perfumes fixos, gosto de variar sempre. E até agora o melhor que achei para todas as marcas de preço foi o Arsenal Gold...
0: Acho que hum, é de Le hum,
1: É, nome em francês e eu vou, vou reconhecer que eu não conheço essa marca. Um perfume com excelente fixação, com aroma levemente adocicado, mas bem marcante. Algo que cai bem, tanto para dias frios ou quentes. E este está na faixa de 100 a 150. Não, um
0: valor muito bom.
1: Agora trago-lhes um, um leve questionamento. Moro na região da Moca. Ah, meu Deus. Ah, é nosso vizinho. Mas não sei porquê. Sinto que por aqui faltam boas opções de lazer, especialmente gastronômico.
0: Não, não pode ser. Ah, não. Você não mora na Moca. Não,
1: não, 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 não. Aí eu vou ter que discordar. Porque assim, a vantagem da Moca é justamente essa. Ela é simples. Aqui não tem coisas mega badaladas ou cheia de gente hype. Não, aqui é coisa pra família, amigo. Você vai lá, come, come bem, não gasta horrores. Aí ele tá perguntando, há algum bar ou restaurante que vocês recomendariam nesse sentido? Obrigado desde já e como sempre muito sucesso a todos. Bom, vamos lá que a lista é grande.
0: Não, eu vou, eu vou responder isso depois para ele por e-mail direto porque é muito pessoal e muito... É pessoal,
1: mas existem algumas coisas muito, muito básicas. Assim. A Moca é famosa por pizza. O Ângelo. Primeiro ponto. É, Angela... A Moca é famosa pelo bar do Elídio que é o, é o bar mais famoso da Moca.
0: Sim, que é, já tem anos Ele é caro, esse aí.
1: realmente é caro. Esse eu sou obrigada mas a reconhecer. É o show que ele é, que é sensacional, é. Hein? Hambúrguer aqui, Road Burger, é incrível. Aqui do lado de casa, assim, muito bom, vive lotado. Dá uma molecadinha, assim, mas no geral é bem bacana.
0: E se você quer pagar baratinho... De cara,
1: numa... eu tô lembrando desse, mas tem muito mais Não, do que isso. Não, você quer um trash
0: food baratinho, que você vai pagar, sei lá, 3,50, 4 reais em cada um. Pô,
1: carazzi, Passo difícil carazzi, na, na Rua carazzi. dos Trilhos. Você vai lá, você vai,
0: vai comer uma saltenha
1: E vai comer um docinho de antigamente, assim, com um cara de padaria de quando a gente era criança. Pô, você
0: vai lá, você come com quer 15 Quer dizer, a gente reais. aqui,
1: nós... A, 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 gente, né, a gente tá falando do nosso leitor que tem 21 anos. Não, a gente tá falando da gente eu, de 40 ele aqui. Ele era criança
0: até pouco tempo <risos> atrás. É. <risos> pra gente tá ótimo, então abraço pro Jonas que mandou mais um e-mail, que bom que ele tá participando aqui ativamente do Papagá e a nossa próxima mensagem na verdade foi deixada lá na postagem do podcast quem mandou foi Koldinakano Ronin se ele colocou esse Ronin no meio entre, entre parênteses, é porque, no mínimo, é o nome dele na cavalaria Geek. Provavelmente. Então ele é o do e ele outro. já
1: fez comentário com a gente aqui antes que eu lembro do nome dele. Você lembra
0: do nome dele? Eu não tá lembrado.
1: Não, na verdade eu não lembro do nome, eu lembro do desse do codinome. Ah, é, disso pode eu ser. lembro.
0: O que ele disse pra gente é: Olá, senhora e senhores. Quanto ao segundo tópico, eu acredito que muito desse flamework acontece é por os comentadores serem imaturos ou por serem de fato crianças e adolescentes. Ou por terem tal mentalidade. Ainda colocou entre parênteses, sacanagem. Ele tá falando que a gente comentou do, dos comentários na internet, né? Do pessoal dos extremos, né?
1: Ah, tá. Você
0: lembra do tópico? Uhum. Então é isso. Brincadeiras à parte, acho que a maturidade tem sim relação com parte uhum. do problema. Crianças e adolescentes não são muito bons em medir consequências. Logo, escrevem tudo o que pensam sem querer saber do resto.
1: Ah, isso é verdade.
0: Tal como discutiriam com seus amigos em qualquer outro ambiente. Eu acho que não. Tem muita gente que não é adolescente, que já sabe já tá cabelo branco e tá falando besteira em rede social. Outro ponto que acho que seja relevante é que a internet transmite uma sensação de anonimato. Ah, isso é terrível. Que liberta as pessoas a falarem o que quiserem. Soltando sua agressividade porque acham que estarão impunes graças a esse anonimato. Sabemos que não é bem assim. Mas muita gente ainda nem entendeu o que são redes sociais. Quanto mais vislumbrar qual o potencial de alcance delas. É. O fato de do YouTube ser um antro de comentários mais bizarros deve-se ao fato de que mexe diretamente com o gosto de cada um. Imagina um desses corajosos virtuais dizendo a um adolescente que o que ele postou ou gosta de assistir é ruim. É mais ou menos como um holocausto organizado por radicais islâmicos, loucura atrás de loucura. Abraços e fiquem em paz. PS, não usa o senhor ou o senhor por achar que não são velhos, simplesmente uma forma de respeito <risos> independente da idade. Tá bom, obrigado pelo senhor é, e senhora. Tudo bem, a
1: gente já tá velho mesmo, então a gente, já nem, a gente já nem se ofende, né? Imagina.
0: E vamos encerrar essa leitura de mês deixando um abraço pro pessoal lá do Twitter, que tá sempre interagindo com a gente, lá, dando a opinião deles. Tem, por exemplo, o Otávio que deixou. O endereço do podcast dele pra gente conhecer Que é opatabom.com Depois eu vou dar uma ouvida Já baixei inclusive, é só dar play lá no iPod O Claudio Fermis Que tá sempre também é, elogiando O nosso papagaio Inclusive ele, ele contou que fez uma prova De oito km e meio correndo e ouvindo O podcast
1: <risos> Muito bom
0: Marcos Roberto que fez um artigo Que tinha a ver com, a nossa, com O nosso podcast ele passou até aqui o link do artigo que fala sobre postura profissional. Olha que bacana. Pô,
1: que legal, hein? Tá
0: vendo que tem um tem uma certa sinergia entre o pensamento pois nosso é. dos nossos nossos ouvintes e seguidores e amigos e etc. Então é isso aí, gente. Muito obrigado por participar, mandando e-mail de vocês, participar pelo Twitter, por todas as formas aí de contato que a gente tem. E nós voltamos em breve. 59, estamos quase já no 60 e parece que oh, foi outro dia que nós chegamos nos é, 50. Tá você ia falar sobre o de 60 no episódio Pois é, né? Imagina <risos> que eu chegar nos 80, né, cara? Eu quero ver quando chegar no 120. É. Matusalém, é o é, tema de hoje. O tema de hoje é Matusalém, né, cara? Heróis bíblicos. <risos> Patrocínio R7. <risos> já que a gente chegou no final do nosso episódio, eu vou, como sempre, pedir para o nosso convidado dar uma dica interessante para nossos ouvintes. A dica que eu vou dar pra você
2: é, é uma dica realmente impressionante, eu estou falando como o Silvio Santos, mas não é, com, com isso eu tô de voz, mas é uma dica muito foda uhum. que é a seguinte
1: <risos> eu não assisti esse filme
2: Não, não. Eu, é, é um aplicativo que eu uso que eu acho animal pra você que fala português mas não fala inglês e espanhol mas quer começar, não tem dinheiro pra fazer um curso, ou tem, tem, qual tem qualidades autodidatas e quer começar a estudar Duolingo é um aplicativo que tem para Android, tem para iOS, você pode usar a versão web e ele te inclusive testa frases. Então você fala para ele e ele reconhece se tá falando direitinho ou não. Exercícios gramaticais, ele tem uma função de jogos, com, com Pô, funções é de jogos, oh, é fazendo lições por hein? dia para ganhar pontos. Você ganha mais pontos se fizer sete dias seguidos. Cada lição tem cinco minutos no máximo. Para quem fala português, tem em inglês e espanhol. Pra quem já fala inglês, tem italiano ah, em Português hora. também tem francês Tem italiano, tem francês Cara, tem muito, tem português Tem um monte de <risos> idioma Eu agora tô fazendo curso de italiano no Duolingo E cara, eu me dedico 10 minutos por dia Pra aprender coisas pequenas em italiano Quem sabe daqui Eu comecei faz 4 de 5 dias Quem sabe daqui tem a alemão? Um ano Tem
1: Pô, legal. Tem alemão
2: sim. Para quem fala voltar, inglês,
1: eu tô querendo voltar a estudar. Não, é que eu estudei um tempo de alemão, né? Então, eu tô querendo voltar, mas...
2: No seu caso, que você já fez, você não precisa começar do básico. Você faz um Olha, mini teste deles legal. e ele já te joga no nível avançado que Olha você fala. Isso, Olha isso, que loucura! Top demais. E sabe quanto custa? Nada. Como é o nome graça. dele? Fala
1: de novo. Do Lingo. Do Aí para
0: você que fica fazendo essa tradução porca lá no, no Google Translator, né? finalmente fazer umas, umas tradução mais bonitas. gente, mas eu vou falar, falar a melhor. se
1: você manja um pouco do idioma, você usar o Google tradutor, o bichinho te ajuda ajuda, ajuda, ajuda muito
0: ajuda. eu tô, tô, tô zoando, eu gosto é, do a gente tradutor zoa,
1: porque claro, se você não, não tem ele conhecimento ele nenhum salva. da língua, vai sair aquelas coisas horrorosas mas Sim? se você já tem um conhecimento você quer só dar uma corrigida em algumas coisas ou lembrar uma palavra mais bacana e tal, te ajuda muito.
0: Então é isso aí, minha gente. Esse foi o Papo do número 59. Nós vamos agradecer aqui a presença de Tato Tarkan, que abrilhantou mais esse podcast aqui. Mais um muito convidado obrigada, especial. Tato. Que ah. mostrou a que veio com é um sua prazer, sabedoria. É
2: sempre. Não se esqueçam de publicar a hashtag volta VoltaTato pro Papo H pro can Arroba canal masculino, mande lá a Hashtag VoltaTato Sempre que me chamarem eu vou vir aqui assim, A gente vai abrir um,
0: um Patreon só para bancar você Porque não o Tato que... é muito caro Ah,
2: para com isso Eu venho de graça só fazer o um pastel de forno que eu tô aqui ah,
0: Você gostou do pastelzinho, ah,
2: né? E aproveitando só, não perder a oportunidade De jabar, acesse RedGeek.com.br Ou Jogos e Prostitutas.com.br A gente agradece
0: é isso aí, minha gente. Nós ficamos por aqui. Um grande abraço a todos.
1: Tchau. Tchau.